0: Como te decía, este mensaje lo he titulado como la punta del iceberg. ¿La punta del qué? Muy bien. La punta del iceberg. ¿Alguien no sabe qué es un iceberg? ¿Todos saben? Luego les da pena. Luego dicen que es mejor el que, el que reconoce cuando no sabe. Pero bueno, el iceberg. ¿Me puedes poner la siguiente imagen? Este es un iceberg. Es un bloque inmenso de hielo y lo que alcanzamos a ver con respecto al nivel del mar arriba es mucho más pequeño con respecto a lo que hay por debajo Y para entrar un poco en contexto Supongo y quiero creer que has visto la película de Titanic Una película súper conocida Y fíjate que estábamos platicando con los jóvenes Y teníamos una, una, ¿qué será? Una duda, una propuesta sobre esta imagen ¿Saben qué imagen me refiero? Es cuando está esta, ¿cómo se llama el nombre de este chaval? Rose, Rose se están, bueno, están ahí, ya se hundió el Titanic Y está Jack, Jack, Jack Le dice, ¿no? ¿Cuántos están de acuerdo conmigo Que Jack cabía en esa tabla? ¡Sí cabía! ¡Ahí está! Fíjense, alguien se, alguien se tomó el tiempo Para hacer como Reproducir eso hasta jugando cartas Sí cabía, pero murió eh, Eso no es parte del, De lo que quiero hablar El día de hoy, ¿verdad? ¿Verdad? Pero simplemente era para que entráramos un poquito en contexto y entendiéramos un iceberg. La película del Titanic es un gran barco que era el más grande de esa época y fue hundida por un iceberg. Y entonces, teniendo en mente este gran concepto, me gustaría que en este momento pudieras imaginar en grande. Así es que vamos a plantear una situación, la situación en que tienes la oportunidad de realizar aquello que siempre quisiste hacer. Es tu momento para soñar. Muchos tenemos sueños frustrados, muchos tenemos proyectos de vida, tenemos ideas. Y si yo te dijera, este es el momento en el cual tú puedes realizar esto, ¿qué es lo que harías? ¿Ya lo tienes en la cabeza? Porque cuando comenzamos a imaginar, cuando, por lo menos a mí, a mí es algo que me pasa, eh, me gusta mucho soñar, me gusta imaginar y pienso cosas grandes, maravillosas y mi corazón se enciende y yo creo que es, es muy obvio que en la palabra sueño hacemos referencia literal cuando estamos dormidos y tenemos sueños son cosas que a veces parecen ilógicas, a veces que, que suenan este, medio fumadas ¿verdad? pero también cuando despiertos estamos comenzando a imaginar de repente son cosas que parecen difíciles de hacer, difíciles de alcanzar pero verdaderamente cuando yo sueño y pienso, lo hago en grande y enciende mi corazón. Mi mente vuela y probablemente sea contigo. Ahora, quiero presentarte algunos personajes. Personajes que los chavos ya conocen, así es que no se vale, no se vale este, levantar la mano y decir quiénes son. El primer personaje es él. ¿Alguien sabe quién es? ¿Quién? Ah, sí, gracias, gracias. Walt Disney. Muy bien. En la siguiente imagen lo tenemos con... Con Mickey Mouse Este Efectivamente es Walt Disney El siguiente personaje ¿Quién me puede decir? ¿Quién es? La así como Edison Muy bien Es Edison Se trata de Edison El siguiente personaje ¿Quién es? Super fácil Albert Einstein Siguiente personaje Probablemente les, cuente, les cueste más trabajo ¿Alguien sabe? ¿Quién? Sí, sí Alguien dijo Rowling J.K. Rowling Muy bien y el último personaje que te quiero presentar es alguien súper conocido, fácil, facilísimo. Cristiano Ronaldo. Es increíble lo que cada uno de estos, estas personas realizaron. Pero quiero decirte algo, en algún punto de su vida ellos soñaron. Walt Disney hizo la mejor productora, consideraría yo, de, de caricaturas, de películas. Hizo un parque de diversiones, pero quiero decirte y contarte un poco acerca de él. Él no inició ahí, él, para entrar en contexto, quiero decirte que él nació en una familia de granjeros y siempre le gustaba dibujar, de hecho dibujaba ahí en las paredes de, 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 de la granja y él como que le gustaba imaginar caricaturas y así, y se empezó a meter poco a poco sobre ese camino y lo interesante de todo esto es que le fue muy mal, le fue muy mal en sus inicios, fue despedido de varios trabajos, pero a los 23 años fue cuando él fundó Walt Disney y definitivamente no va a ser como lo conocemos hoy en día, como todo un parque de diversiones, como toda una productora, no. Inició en algo pequeño. La segunda persona que vimos fue Edison. Y él inventó, sabemos que inventó la bombilla. Pero quiero decirte que él fue eh, como cualquiera de nosotros y a los 12 años él vendía periódicos en la calle. Y fue hasta los 32 años, 20 años después, cuando inventó el primer foco incandescente. Einstein, Einstein lo llegaron considerar, a considerar este, discapacitado mental porque le aprendió a hablar a los cuatro años y a leer hasta los siete Y muy probablemente si tuviéramos un caso similar a este dentro de nuestra familia, eh, creeríamos que a lo mejor va a tener como problemáticas para poder aprender Pero ¿qué fue lo que pasó? Él ganó el premio Nobel de la física y luego ¿a quién tuvimos? A J.K. Rowling eh, para quienes no saben, lo van a ubicar más con toda la saga de Harry Potter, las películas. Eh, ella es una periodista, o bueno, fue una periodista que no le iba bien. Era una madre soltera. Y de repente se le ocurrió una brillante idea. Estaba en una estación de tren, comenzó a escribir Harry Potter y es todo lo que conocemos hoy en día. Cristiano Ronaldo. En lo particular, no sé si tú, pero a mí me gusta más Messi, sin entrar en discusión. ¿Pero por qué puse a Cristiano Ronaldo? Porque él es un futbolista dedicado que se ha esforzado y que día a día trabaja cada vez más y llega antes que sus compañeros al entrenamiento. Y todo esto que vemos en estos personajes es impresionante, ¿no? Es por ello que lo he llamado como la punta del ¿qué? Del iceberg. Y, ¿sabes? Nosotros vemos hasta donde nuestros ojos alcanzan a ver, pero siempre va a haber muchísimo más allá, siempre va a haber un fondo, siempre va a haber una historia. Va a haber un detrás Hay esfuerzo, hay frustración, hay enojo Alegrías, lágrimas Dedicación, trabajo, tiempo Siempre va a haber más allá Y tú me podrás decir en esta hora Este mensaje es un mensaje Que he escuchado a lo mejor en videos de YouTube O, o, o que, que he encontrado en internet O un mensaje que me han ido a compartir en la escuela eh, eh, Pláticas motivacionales No vengo a hacer de esto Un mensaje motivacional Un mensaje de éxito Ese no es el fin esto va mucho, mucho, pero mucho más allá. Y si me permites continuar, podemos ver en la historia de la Biblia, en este libro, historias mucho más grandes, impresionantes que las que acabamos de ver. Pero ¿sabes cuál es la diferencia entre estas historias y estas? En cada una de estas historias podemos ver a Dios obrando, mostrando la gloria de Jesús. Y la Biblia, la Biblia es un libro increíble, porque no es un libro que plantea ideas hipotéticas, historias ficticias, no es algo que sea falso, es algo totalmente verdadero, es histórico, es real. Y a veces vemos la Biblia como un libro aburrido, como un libro religioso, pero sabes, esto muestra la verdad, porque es la palabra de Dios. Y creo, creo que hay algo con lo que tú y yo nos vamos a sentir identificados en esta hora, con este libro. ¿Sabes qué es esto? Que hay una brecha entre lo que aquí se vive, aquí se hace, aquí se dice, con lo que yo vivo, yo hago, yo digo. Hay una gran distancia entre lo que vemos en la palabra, en lo que nosotros vivimos y aquí está presente. Pero ¿sabes? No podemos reducir a nuestro nivel de experiencia la Biblia. De lo contrario debemos de provocar en nuestro corazón el deseo para estar expectantes de esta palabra porque así como usó a ciertos hombres es capaz de usarnos a nosotros. Y esto es realmente fuerte porque reducimos a nuestro nivel de experiencia personal nuestra, nuestra vida carente, la búsqueda de Él avalando conductas, avalando actitudes que aquí nos indica cómo realmente debemos de vivir. Y todo esto te lo digo no para desmotivarte, no para decir, híjole, está súper triste esto, no. Esto te lo digo para que tengas una expectativa en esta hora, una expectativa con lo que vamos a leer. Porque el día de hoy quiero, quiero que leamos dos historias, dos historias que han tocado mi corazón, historias profundas en donde podemos ver grandemente la obra de Dios. La primera de ellas está en Génesis 41.37 Si tienes tu Biblia, si no en pantallas ahí va a estar presente Génesis 41.37 Y dice así El asunto pareció bien a Faraón y a sus siervos Y dijo Faraón a sus siervos ¿Acaso, acaso hallaremos a otro hombre como este En quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José pues que Dios te ha, da, te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo. Solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José, he aquí yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y le puso en la mano de José, y lo hizo vestir de ropas de lino finísimo y puso un collar de oro en su cuello. Y lo hizo subir en su carro y preguntaron delante de él, doblad la rodilla y lo puso sobre toda la tierra de Egipto. Y dijo Faraón a José, yo soy Faraón y sin ti ninguno alzará su mano ni en su pie, ni en toda, ni su pie, perdón, en toda la tierra de Egipto. Qué impresionante momento acabamos de leer El momento yo considero cúspide, glorioso El momento de éxito de José En donde es puesto por un lugar privilegiado La mano derecha del faraón Iba a gobernar Y si no sabes quién es José Aquí estamos viendo el momento este Que te digo que, que, que es como lo más, lo más importante Pero sabes, quisiera... Mostrarte un poco más de la vida de José Porque como te dije, esto se llama la punta de qué? Del iceberg Lo que estamos viendo en este momento es solo una parte De lo que él vivió durante esta etapa Así es que acompáñame a leer Génesis 37, 1 y 2 Génesis 37, 1 y 2 dice Habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre En la tierra de Canaán Esta es la historia de la familia de Jacob José siendo de edad de 17 años ¿Cuántos años tenía? 17. 17 años Recuerdo perfectamente cuando tuve 17 años Todos recordamos verdad como si fuera ayer 17 años fue cuando tenía José Y, y empezó Dios a inquietar su corazón a esta edad Una edad temprana Y quiero decirte de qué manera comenzó a inquietar y a marcar los propósitos en su vida Porque José tenía muchos hermanos Pero era el favorito ¿Cuántos se identifican con el hijo favorito? Y no levantes la mano si está tu hermano Porque te metes en problemas Pero en la familia, la mayoría de las veces Hay alguien sobre el papá, que el papá tiene como cierta inclinación Sobre sus hijos Y a pesar de que digan No, yo los amo por igual Sabemos que no es así Está bien, no pasa nada, aquí está, aquí está en la Biblia Y entonces se le ocurre a, a, al papá de José Darle una túnica, una túnica de colores eh, Que es un regalo, es algo muy particular ¿sí? Y yo quiero decirte que también lo hemos experimentado Cuando le regalan algo a tu hermano o a tu hermana Y a ti no te dan, dices Oye, ¿por qué a mí no me lo diste? Y empezamos a pedir Bueno, y entonces a él le regaló esto Y lo hacía como de alguna manera particular a él Y luego posteriormente a José se le conoce como el soñador, por distintos motivos, pero el principal es porque, bueno, a él le mostró a través de sueños algunas cosas que probablemente no entendía a esa edad. Él soñó una vez y le dijo a sus hermanos, "¡Hey, vengan! Les voy a contar este sueño, este sueño que tuve». Se los contó y los hermanos le dijeron, «¿Qué estás diciendo? ¿Estás diciendo que tú eres mejor que nosotros? ¿Que tú vas a ser puesto delante de nosotros?» Como mayor Muy probablemente te digo José no sabía qué significaba ese sueño Tuvo nuevamente otro sueño Similar, se los cuenta Hey hermanos, tuve este sueño Y Le dijeron, te estás burlando O sea, estás diciendo que tú eres mejor que nosotros Y de por sí con todo ese favoritismo Que podría tener como, como su papá Sumaba y generaba egoísmo Generaba envidia en los hermanos Y entonces, ¿qué fue lo que hicieron estos hermanos? Esos hermanos dijeron, "Estamos hasta aquí de ti." No le dijeron, ¿verdad? Pero entre ellos decían, "¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues hay que matarlo." Total, no pasa nada, vamos a matarlo. Pero siempre hay un hermano que ve por los demás, el mediador, Rubén. Aquí hay Rubénes, espero que sí, que todos sean Rubénes. Entonces, Rubén les dijo, "No, no, 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 no hay que matarlo." Finalmente se llevaron a José, lo encerraron, y Rubén se le ocurre salir de ese lugar por un momento, y los hermanos Dicen, pues, ¿qué hacemos? Y de pronto se acerca un grupo, un grupo de personas, unos ismaelitas. En esa época había este, ¿cómo se llama? Esclavitud. esclavitud, efectivamente. Había esclavitud y dicen, pues, vamos a venderlo. Nadie ¿Vale? se va a dar cuenta. Se los venden y para solucionar esta problemática dicen, pues, mira, bien fácil, le quitamos la túnica, la manchamos con sangre a un animal y le decimos a nuestro papá que un animal se lo comió. Lo hicieron, obviamente el papá pues, se puso triste y entonces. Independientemente de este hecho familiar La vida de José continuaba Y José tuvo, como te decía Experiencias desagradables, tristes Pero quiero decirte que en cada uno de estos momentos No estaba solo, Dios estaba con él Estaba con él Y entonces los ismaelitas se lo venden A un hombre que es Potifar Un, un, un trabajador, un funcionario eh, eh. Y entonces A pesar de que pensemos Como en el hecho de la esclavitud Es algo... Pues no grato, verdad? nadie quisiera ser esclavo José estaba puesto en un buen lugar estaba en un lugar, vamos a llamarle en un lugar seguro y lo trataban bien, pero sabes además de José ser sabio prudente, inteligente y que Dios le diera todo esto le dio algo hermoso que todos aquí tenemos una cara hermosa era guapo José, de modo que la esposa de Potifar lo vio y dijo, sí y le dijo ven Y él no, y ven Y entonces literal quería echárselo Y entonces José una vez, En un momento que lo agarró José salió huyendo Y dijo no, 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 no no Pero la esposa de Potifar obviamente porque no consiguió lo que quería Empezó a gritar Y lo inculpó como que él se estaba pasando de la mano Y obviamente Potifar a quién le va a creer A José o a la esposa A la esposa Y dice te me vas a la cárcel Mandan a José a la cárcel y quiero decirte que estuvo ahí un periodo, no de días, no de meses, estuvo un periodo largo. Fueron años, pero siempre estuvo presente la presencia de Dios con él. Y en este lugar conoció a dos personas, dos personas que eran trabajadores de, del rey, del faraón, pero los habían encarcelado. Y como te decía, José se le conoce como José el soñador, no solamente porque... Tenía sueños, sino Dios le había dado la capacidad De interpretar los sueños de otras personas Y estas personas habían tenido dos sueños Bueno, uno y uno, ¿verdad? Y estaban inquietos Y se lo contaron a José Y José le dijo a uno, al primero Mira, tu sueño significa que mañana vas a morir Y yo no sé si eso trajo paz porque estaba inquieto, o ya no pudo dormir, ¿verdad? Y efectivamente al día siguiente lo, lo, lo mataron. Y al otro le dijo: Mira, tu sueño significa, tu sueño significa que de aquí saldrás el día de mañana. Y tal como lo dijo, sucedió. José, perdón, el, el trabajador fue liberado. Pero José le dijo: Hey, por favor, acuérdate de mí, porque ya no quiero estar aquí. Salió el trabajador, fue liberado, regresó. Y no se acordó de José Más trágica su historia, su vida No podía ser Pero entonces es el momento Cuando sucede lo grandioso El faraón también tuvo un sueño Y llamó A sabios A gente que pudiera Mostrarle qué era lo que significaba Pero ninguno de ellos Lo logró Y entonces fue cuando este trabajador que fue liberado le dijo, hey faraón yo conozco a alguien alguien que me ayudó en la cárcel alguien que reveló también mis sueños y entonces traen a José le revela los sueños a este al faraón le dice, tu gobierno pasaba por un periodo muy difícil y entonces el faraón se queda con la cara sorprendida y le dice por cuanto Dios te ha revelado y te ha mostrado esto te pondré como mi mano derecha increíble pero sabes, José tenía 17 años cuando comenzó el Señor a inquietar su corazón. Sin embargo, hasta este momento, en donde es puesto por mano derecha del Rey, ya tenía 30 años. Habían pasado 13 largos años de su vida, en donde vivió engaño, traición, lo vendieron. O sea, habían sido años difíciles, pero pudo ver el cumplimiento de su promesa en José le mostró que iba a ser puesto en ese lugar y su vida continuaba pero sabes hasta este momento te decía estamos viendo la punta del iceberg y estamos viendo que siempre hay un fondo hay un detrás y esta no fue la excepción y de esta historia hay algo que realmente me ha movido ¿Qué podemos aprender de él? ¿Qué es esto? José, José, perdón, fue traicionado Y quiero decirte que siempre habrá alguien Que va a descalificar tus sueños Esos sueños que solo Dios pone Siempre habrá alguien que los va a descalificar Pueden ser desde amigos o tu familia Pero ¿sabes? Lo más importante es que cuando viene De parte de Dios permanece y Él estará respaldándote siempre cuando los sueños vienen de parte de Dios permanecen siempre porque Dios es fiel y cumple sus promesas Amén. ahora dejando un momento la historia de José quiero hablar de una segunda historia la segunda historia más grande que podemos ver en la Biblia y en la humanidad esta es la historia de Jesús un hombre que vivió bajo todas las condiciones, consecuencias de esta humanidad. Es decir, Jesús se despojó de su naturaleza divina, se hizo igual a nosotros y asumió esas limitaciones humanas. Se hizo igual, igual a nosotros. Pero una cosa, no. Él no tenía pecado. Esto es impresionante, súper impresionante. ¿Por qué? Porque cuando leemos que Jesús se despojó, que Dios se despojó de, de, de esa deidad, de esa divinidad y se vino a ser carne como nosotros, realmente la cabeza a veces dice no entiendo pero así fue, Él vivió como nosotros, dependió de leche materna como nosotros, experimentó hambre, experimentó frío como nosotros, carne y hueso y todos conocemos esta historia, la historia de este carpintero, hijo del carpintero Mateo 3.16, un pasaje impresionante, un pasaje que muestra algo poderoso. Dice así, y Jesús después que fue bautizado subió luego del agua y aquí los cielos le fueron abiertos y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él y hubo una voz de los cielos que decía este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Y luego en Hechos hechos 10, 38, dice, estaba Pedro predicando a los gentiles. Y les dice, ¿ustedes saben lo que pasó en toda Judea, comenzando en Galilea, después de que Juan empezó a predicar su mensaje de bautismo? ¿Y saben que Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder? Después Jesús andó haciendo el bien y sanando a todos los que eran oprimidos por el diablo porque Dios estaba con él. Como bien te decía Jesús, se vació de su naturaleza divina para poder, para poder cumplir el, 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 el propósito su misión en la tierra que todos sabemos que fue y es haber traído la salvación a nosotros y fue lleno del Espíritu Santo repite conmigo, lleno del Espíritu Santo él fue lleno del Espíritu Santo. Jesús, Jesús es el modelo perfecto. Jesús necesitó ser lleno del Espíritu Santo para poder iniciar su ministerio. Porque, ¿sabes? Antes de que de este momento, antes de que Juan el Bautista lo, lo, lo bautizara, ¿sabes cuántos, cuántos milagres realizó Jesús? ¿Alguien sabe? Cero. ¿Sabes cuántos mensajes con revelación dijo Jesús? Cero. Ninguna liberación. Jesús necesitó del Espíritu Santo. Esto, es, esto te vuela la cabeza Porque podemos ver a la Trinidad Obrando de manera perfecta Jesús obedeciendo al Padre El Padre complaciéndose de Jesús Y el Espíritu Santo descendiendo sobre Él Y llenándolo Fue hasta los 30 años cuando Jesús comenzó su ministerio Pero antes hubo una vida de preparación Una vida en obediencia Y en los momentos más difíciles Él obedeció al Padre Debemos Debemos desear complacer al Padre es mi deseo que un día diga, Marco, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia. Suena súper difícil, porque Jesús es el modelo perfecto, Jesús es Dios, sí, pero ¿sabes qué le daba la fortaleza? Él. El Espíritu Santo, Jesús fue guiado por el Espíritu Santo y Jesús actuó en el poder del Espíritu Santo Esto debe de provocarnos grandemente en nuestro corazón porque dice su palabra Que cuando recibimos el bien y mora en nosotros, el poder del Espíritu Santo está en ti El mismo poder que levantó a Jesús de los muertos es el poder que tenemos hoy Y sabes, podemos ver que una vida llena del Espíritu Santo se parece a a Jesús yo quiero ser como Jesús sé que no lo voy a hacer pero permanezco persevero en obediencia porque es el modelo perfecto de santidad el proceso siempre será doloroso pero la meta es gloriosa en él José fue humillado vendido Moisés era tartamudo Problemas de autoestima Él decía no señor yo no quiero ir Manda a otro, manda a mi hermano Pero él dijo no te quiero a ti Jesús padeció gran dolor Podemos ver también la vida de, de, de David Había un proceso en cada una de estas historias En cada una de estas vidas También hay un proceso en tu vida Y cuando es doloroso no te preocupes La meta es más gloriosa en él Y hay una serie de preguntas Que en esta mañana quiero hacerte unas preguntas que muy probablemente ya te hiciste que has estado pensando, escuchando y son preguntas que desafiarán verdaderamente tu vida la primera de estas preguntas es ¿conoces cuál es el propósito de Dios para tu vida? y si no lo conoces alguna vez estás preguntado como pues, ¿de qué se trata? ¿para qué estoy aquí? la siguiente pregunta es el sueño que actualmente tienes el proyecto de vida que, que actualmente tienes ¿es, un, es algo que viene de Dios es algo que Dios ha sembrado en tu vida verdaderamente viene de parte de Él y la tercera pregunta una pregunta difícil una pregunta retadora una pregunta que yo me he realizado y por eso te la planteo también realmente realmente es un sueño que viene de Dios o tú has querido creer que es algo que viene de parte de Él porque muchas veces parece algo bonito algo que agrada a Dios pero más que agradarle a Él te agrada a ti, me agrada a mí nos agrada, nos llena a nosotros nos satisface a nosotros genera un sentido de autorrealización de lo contrario a todo esto los propósitos de Dios siempre por supuesto traerán bendición a nuestra vida pero nos llevarán a Él, glorificará a Él y agradará a Él siempre porque a través de tu historia Jesús quiere mostrar su historia Duele hacerse este tipo de preguntas Y quiero decirte algo, algo muy importante A veces creemos que los sueños Y los proyectos que vienen de parte de Dios Son dentro de una iglesia, cuatro paredes Pero no es así Claramente lo vemos con José Fue puesto por gobernante y yo no sé Dios a dónde te quiere llevar Sin importar el momento y la etapa de, de tu vida En donde, donde te encuentres Porque Dios puede tener propósitos para tu vida En el ámbito laboral, en el gobierno En el deporte, en las artes, en lo social, en la familia Puede ser de ti un empresario Y gloria a Él Porque será para edificación de su iglesia Y para que conozcan el nombre de Jesús Que es nombre sobre todo nombre Amén el propósito de Dios siempre será único. Pero siempre, del mismo modo, será para mostrarle a Él. Yo no sé si a ti te gustaría saber cuál es el propósito, el proyecto de vida, los planes que Él tiene para ti. Pero tengo cuatro puntos. Cuatro puntos que yo considero vitales, esenciales para poder conocer ¿Qué es lo que Dios tiene para tu vida? El punto número uno Necesitas Del Espíritu Santo en tu vida Solo así podrás conocer Cuáles son los planes de Dios Solo así podrás encontrar Tu rumbo y dirección De lo contrario serán ideas tuyas Ideas que te plantea la gente Pero si quieres conocer El proyecto de Dios para tu vida Necesitas que Él More en ti. Porque cuando le recibimos, somos sellados por Él. Nos da la salvación, pero asimismo sí nos da dones y nos va inquietando por hacer ciertas cosas. Como te decía, en diferentes ámbitos. Y asimismo, sí una vez te llena, viene a tu vida, puedes preguntarle, bueno, ¿y qué quieres que haga? Pero sabes, lo que he aprendido de Moisés. Si tu espíritu no va con nosotros. Si tu espíritu no va conmigo. No nos saques de aquí. Que, tu, que el Espíritu Santo sea la guía. En todo momento. La dirección. El punto dos. El llamado de Dios siempre estará presente. En tu vida. Podrás creer que eres incapaz. Porque no tienes las cualidades. Que quizás deberían de tener. Pero acaso dime. ¿Quién de los discípulos Estaba calificado Para seguir a Jesús? ¿Alguno? Perseguidores como Pablo Y puedes decir ¿Sabes qué? Soy muy soy muy joven Pero mira nada más la historia de José 17 años O soy muy viejo ¿Qué tiene Dios preparado para mi vida? ¿Sabes a qué edad muy, llamó Dios a Moisés Para liberar al pueblo A los 80 años Tenía 80 años Pretextos siempre va a haber Me duele El dinero No tengo tiempo No tengo las capacidades No soy yo Definitivamente no soy yo Búscate otro mejor Pero sabes una vez Que el Señor te llama Estará presente en tu vida quiero platicarte un poco acerca de mí En esta Biblia Esta Biblia tiene historia eh, Dios es bueno porque no le he perdido ¿Verdad? Pero yo no sé si tú conociste A Lupita Castro Lupita Castro falleció esta semana Es una persona que trabajó por muchos años Con los niños en Shalom Kids Trabajó por mucho tiempo Y yo fui una de esas personas Uno de esos niños en ese entonces y un día nos dijo traigan el siguiente domingo una biblia y le dije a mis papás hey cómprenme una biblia me compraron esta biblia y anotaron aquí y me la dedicaron y llegué al, día, digo, al domingo siguiente y ella nos invitó a recibir a Cristo en nuestro corazón y por qué te digo que tiene historia porque aquí tiene mis letras 7 de abril del 2002 en naranja y azul para que se vea chido 7 de abril de 2002 Estamos hablando de 17 años atrás Yo tenía 7 años Cuando dije Pues va Un niño Un niño que A veces decimos Ah sí, lo hizo porque es un niño Pero sabes El Espíritu Santo Vino y selló mi vida Con cosas que nunca hubiera imaginado Y como tú Como tú he tenido sueños He tenido proyectos Ideas y una característica de muchos niños es que en algún momento de su vida dijo, yo quiero ser futbolista. Y no fui la excepción. Y sabes, yo estoy convencido de que pude haber llegado. ¿Por qué? Porque tenía 12 años... Y empezaba a jugar Y iba en quinto Jugaba con los de secundaria En el equipo de la escuela Y, y así y luego visorías Y me dijeron Vente para acá Me querían este, invitar a, a, a la escuela de Pachuca Y fui a visorías Y me decían que sí Y yo decía Vamos Pero mis papás decían No Yo decía ¿Por qué no? Es lo que quiero hacer De mi vida Y rápido Para que no se me olvide Antes de, de seguir Con esta parte mi, mi vida continuó Después de algo Que quiero comentar pero fue hace como cinco años Cuando créeme que yo ya, yo ya Le había creído a Dios a sus sueños
1: Yo había ya dejado
0: algunos Este sueño Pero ve cómo, ve cómo es el corazón Engañoso es el corazón En mi mente de repente yo decía Pues si de repente me invitan a jugar Así como que vente acá X, cuarta división, eh, fuerzas básicas Lo que sea, yo decía pues va Igual y soy de testimonio porque creemos que es algo que le va a agradar a él Tuve una cirugía de rodilla yo creo que Dios me dijo No chavo, no va por ahí Recuérdalo, yo tengo estos planes para ti Regresando Te decía, tuve ese sueño 14 años de edad Perdón, tenía en, en el 2009 Perdón, 2009 Estamos hablando 10 años atrás Efectivamente, tenía 14 años de edad En el 2009 yo fui a un evento Y escuché una predicación Un mensaje que tocó mi corazón Y no hablaba de esto No hablaba de esto pero él nos animaba y nos decía: Este es el momento en el cual puedes entregarle tu vida a Dios, tus sueños, todo. Y él había escrito una canción que decía: Yo iré a vivir en la vida, vivir. Es que lo canto como con el fraseo: viviré la vida y muero a todo por Jesús. Y estaba escuchando la canción: Si quieres entregarle tus sueños, levántate. Me levanté. Y yo dije: Va y Empecé a orar, tenía las manos alzadas Y le dije Señor te entrego mi familia Te entrego eh, mis estudios Te entre, entregaba todo Menos aquello que ocupaba mi mayor dedicación Mi mayor tiempo Mi mayor esfuerzo y ganas El fútbol, mi sueño Y le daba vueltas y seguía dando Le daba todo, le, 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 le consagré todas las cosas Como por dos, tres veces y hasta en un momento Yo decía Híjole, pues va Y le dije Señor Te entrego el fútbol No sabes el trabajo Que me costó decir esas palabras Fue difícil para mí Me dolió Duele Verdaderamente duele cuando le entregas eh, No sé Algunas cosas que Dios te ha pedido Duele pero no se quedó ahí Dios plantó nuevos proyectos Sueños Y puso un deseo ardiente De seguirlo a Él Me llenó Era lo que necesitaba Eso era todo El tercer punto es vivir en obediencia Y seguir avanzando Necesitas tener una, una relación correcta con el Espíritu Santo para poder siempre estar en comunión con Él. Él es quien te dará dirección, Él es quien te dará sabiduría y así no te desviarás de la meta. No te desviarás. Porque a veces pensamos que vamos bien, vamos bien, hay un atajo y nos vamos por el atajo. Y Dios te dice, no, es por allá. Oh, mejor por acá No Y cuando menos te das cuenta En lugar de llegar Te alejas De su voluntad Tu corazón se empieza a enfriar A lo mejor Pero lo, lo, lo más grande De todo esto Es que es cuestión de voltear atrás Ves al Padre Y el Padre te toma y regresas a los pies de Jesús. Vivir en obediencia y seguir avanzando. Y como dice Pablo, yo no pretendo ya haberla alcanzado, sino que prosigo a la meta. No sé Dios qué es lo que tiene para mi vida, pero sabes, cuando continúas, cuando vives en, en obediencia, cuando avanzas dentro de su voluntad, dentro de sus planes, todas las cosas funcionan. No sé Dios a dónde te va a llevar. Pero cuando... Le crees cosas grandes suceden. Y el cuarto punto, dependencia total. Siempre tener presente que es por Dios, que es para Dios, que todo se lo debemos a él. Y debemos de tener mucho mucho cuidado en caer en la autosuficiencia. Porque el Señor te va llevando por nuevas etapas Comienzas a ir a otros lugares Te das cuenta de dónde Dios, de Dios te ha sacado Pero hay un problema Te olvidas que es por Él y para Él Que fue Él quien te llevó Desvías la mirada de Él y la fijas en ti Tiene que haber dependencia total Y mismo Pablo también lo dice Que no debemos de tener mayor concepto Del que realmente somos lo que eres por gracia, lo que soy por gracia, donde estoy por gracia, el trabajo que tengo por gracia, la familia que tengo por gracia, todo, todo se lo debemos a Él Y hay una canción que he tenido presente cuando estuve escribiendo este mensaje Una canción que creo que muestra gran verdad Si lo tenemos a Él si lo tenemos, dice así: Si te tengo a ti, lo tengo todo. Mi amado, mi tesoro, fuera de ti. Nada deseo, Señor. Nada debemos desear más que él. nada. Es mejor vivir todo un desierto con Él Que un paraíso sin Él El éxito lo podemos definir de tantas maneras De acuerdo al, al momento que estamos viviendo A lo mejor socialmente Pero sabes, yo lo definiría así El éxito es hacer la voluntad de Dios Hacer y vivir bajo la voluntad de Dios Ya que al hacer esto Estaremos cumpliendo con nuestro llamado. Y todo lo que sucederá en nuestra vida vendrá por añadidura. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Y todas estas cosas serán añadidas. No te vas a tener que preocupar de qué beber, qué comer, qué hacer. Porque el Señor está contigo. Y sabes, no busques esto por interés a lo que Dios te dará. Porque a veces es como, órale, va. Y a ver qué Dios me da, dónde me pone. No, mal. No lo busques, no busques interés al sueño llamado a propósito lo, como, como lo quieras llamar. Podemos ver que ni Moisés, ni David, ni José y más, más personas no buscaron el lugar. Lo que buscaron era tener una relación continua con Dios. Y a lo mejor has tenido un ascenso en el trabajo te han puesto en un mejor puesto pero quiero decirte algo el mejor ascenso que podemos tener la mejor promoción es la que Dios nos hace de manera natural sin buscar ello buscarlo a Él las cosas se dan no te des por vencido no porque Dios te ha llamado y perteneces a Él eres de Él porque primero te cansarás tú de oír antes de que Él se canse de ir por ti y algunos pueden decir mi tiempo ya pasó yo ya serví pero no es así quiero decirte que, que Dios te dice yo te quiero a ti mis planes son para ti tú eres mi obra maestra tú eres Efesios 2.10 esta, esta versión me encanta pues somos la obra maestra de Dios Dios él nos creó de nuevo en Cristo Jesús a fin de que hagamos las cosas buenas que preparó para nosotros tiempo atrás. ¿Alguien está conmigo? ¿Alguien está conmigo? Él es la obra maestra, hay un plan de bien para ti. Lo cantábamos hace un momento, habrá victorias, habrá derrotas estaremos en lugares altos en lugares bajos pero Dios sigue siendo Dios en todo tiempo ese es mi Dios un Dios que no me abandona un Dios que pasaré desiertos pero Él estará conmigo un Dios que me acompañará a lo largo de toda mi vida que estará presente en mi vida y sabes debemos de desear vivir bajo la voluntad de Dios porque todo vendrá por añadidura a tu vida